0: Программа «Открытый разговор».
1: В Воронеже 15 часов, 2 минуты. У микрофона Оксана Красных. Вы слушаете нас в прямом эфире на радио «Шансон Воронеж» на частоте 102,8 FM. Сегодня среда, 6 октября. Мы приветствуем вас. И сегодня у нас проходит традиционный совместный эфир с мэрией Воронежа, в ходе которого мы рассказываем вам о тех проблемах, которые решаются в городе, о тех проектах, которые в наш город приходят о федеральных программах и о других насочных вопросах. Какие меры предпринимаются администрации Воронежа по расселению аварийного фонда? Какие программы, связанные с обновлением жилищного фонда, сейчас реализуются в столице Черноземья? Об этом и многом другом мы будем пытать нашего гостя. В гостях у нас руководитель управления жилищных отношений администрации города Олег Юрьевич Зацепин. Здравствуйте!
2: Добрый день, Оксана. Добрый день, уважаемые слушатели замечательного радиошансон.
1: Микрофон Оксана Красных, а гость нашей студии, руководитель управления жилищных отношений администрации города Олег Юрьевич Зацепин. И мы начинаем нашу беседу в прямом эфире. Олег Юрьевич, ну давайте для начала напомним нашим радиослушателям, что входит в ваш функционал и какие вопросы решает, за что отвечает ваше управление.
2: Да, ну, управление в первую очередь ведет учет нуждающихся в улучшении жилищных условий граждан, которые проживают в городе Воронеже. Даже отдельных категорий у нас реализуется программа ⁇ Молодая семья ⁇ мы также ведем учет и, соответственно, участвуем в реализации и обеспечении жильем молодых семей. Мы введем реестр муниципального жилищного фонда, соответственно, оказываем услуги муниципальные по приватизации, выдаче различных справок, выписок из документов, по которым когда-то граждане приватизировали свое имущество. Мне, Мы... мне, так,
1: мне кажется, простите, что перебиваю, что должно уже просто не остаться ни одного муниципального жилья. Уже с момента приватизации 20 лет, со старта началось. Есть, да, да
2: нет, у нас сейчас порядка, где-то около 7 тысяч э, живых помещений в городе муниципальных. Угу. Да, и э, срок приватизации, он сейчас у нас не установлен, то есть она бессрочная, и мы всех приглашаем, так сказать, э, реализовать это свое право и приватизировать жилье
1: еще чем занимается а,
2: кроме этого мы конечно же это, сейчас основная из а, программ это программа расселения аварийного жилья а, соответственно упор сделан здесь на, на то чтобы люди выехали из, из, этого, из этого жилья и поселились в, в новые квартиры а, кроме этого мы соответственно являемся администраторами доходов по социальному найму, то есть э, люди, проживающие в э, муниципальных живых помещениях, они обязаны платить э, плату за проживание. Она небольшая, но, так сказать, она есть, э, и, соответственно, мы э, эту плату администрируем. И дальше у нас ну, не, не на большую сумму, но бюджет пополняется.
1: Угу. Ну и сколько же вот у нас вы про аварийное жилье сказали, что это самый такой животрепещущий вопрос не только для Воронежа, мне кажется, для многих городов, а вот у нас в Воронеже а сколько аварийного жил личного фонда?
2: Ну да, проблема она как бы общероссийского масштаба и а, решается уже начиная с 10-х а, годов а, активно, да, в 12 сто а, 185 пятый федеральный закон заработал вот, массовое расселение пошло за этот период э, с 2012 -го года Но ну, почти 10 лет мы расселили больше 250 домов И на данный момент у нас э, при этом, конечно, э, одновременно появляются новые аварийные дома То есть городская комиссия признает их э, аварийными э, Никуда от этого не деться э, Фонд ветшается, в особенности после войны старый двухэтажный фонд и сейчас, на данный момент, у нас 76 домов в городе признаны официально аварийными. Это полторы тысячи живых помещений.
1: А какие меры предпринимаются по расселению вот этого фонда? И какие, собственно говоря, программы это помогают
2: делать? Ну, с 2019 года, то есть про... Предыдущие программы, которые в начале так сказать, 2010 года и по 2019 действовали, я уже сказал, что мы так сказать, их завершили, а с 2019 года мы участвуем в реализации национального проекта по расселению аварийного жилья, который изначально был рассчитан до 2025 года. В него были включены дома, признанные аварийными с 2012 по 2017 год. По 1 января 2017 года 25 домов вошли в эту программу. Конечно, небольшой масштаб, по сравнению с тем, что я сказал, там, 250, да, и поэтому в принципе, в прошлом году губернатором принято было решение, и фонд, фонд реформирования ЖКХ, который финансировал эту программу, нас поддержал, сжать сроки реализации программы, и она будет реализована до конца следующего года, то есть на три года раньше, чем изначально намеченных планов.
1: Средства на это есть. Средства
2: на это есть. В этом году будет порядка 800 миллионов рублей выделено в бюджетах различных уровней на эти цели. Раздели, реализация разделена на этот год и на следующий. Уже сейчас люди переезжают активно, соответственно, в купленные для них квартиры.
1: А вот что за квартиры предоставляются гражданам?
2: Ну, у нас здесь э, Программа расселения она, э, Признана на ликвидацию Именно аварийного жилья да, И э, ликвидацию угрозы Проживания в, в таком жилье И, соответственно э, При расселении Предоставляется равнозначное жилье да. Это новые благоустроенные Помещения со стопроцентной отделкой То есть это принцип э, Переезжай и живи э, Не надо ничего доделывать, ремонтировать Соответственно, оборудование санузла, кухни, все уже стоит, э -э и все работоспособное. Э -э есть у нас предельные нормы, по которым мы переселяем, они, соответственно, приняты Думой. Э -э для однокомнатных квартир это 40 квадратных метров. Для двухкомнатных 55, трехкомнатных 70. А, Где же
1: у нас в старом жилом фонде такие размеры? Да,
2: поэтому, когда мы расселяем, если однокомнатная квартира больше, чем 40 метров, то мы рас... обязаны предоставить равнозначную, да, то есть сказать, площадь, то есть если это была однокомнатная Грубо говоря, сорок пять, то мы, то мы, то мы должны. А, ну, может быть, их немного, но есть трехкомнатные или двухкомнатные, которые больше, чем 55 и 70. Есть такие угу. в старом жилом фонде, в особенности, когда а, в свое время э, это были коммунальные квартиры, да, они были объединены в одну квартиру, там большие площади. Угу. И, соответственно, мы расселяем а, уже ну, как бы, с превышением этой нормы. Ну, а в случае, когда а, квартира меньше, что у нас есть верхний предел, о котором я сказал, э, так сказать... То есть э, э, людям везет, да? Жили
1: не... в 22 квадратных метрах, переехали в 40.
2: Ну, можно сказать, да, да. То есть э, при этом э, за эти дополнительные метры они не доплачивают. Э, здесь принято принципиальное решение, то есть эти все дополнительные метры – это э, э, ф, финансовая обязанность э, государства.
1: Ну, а вот вы же одни из немногих, кто работает, скажем так, вот с самых низов, изучает проблемы, и вот цепочка, она какая? Приходят люди сначала, да, там говорят, мы плохо живем, придите к нам, посмотрите, да, как вот это вот дальше строится до принятия момента, до переселения людей, как строится вот это вот взаимоотношение, вот эта цепочка?
2: Ну, для того, чтобы дом попал в программу расселения, он должен быть официально признан аварийным. Аварийность она должна быть подтверждена экспертным путем, должна быть проведена экспертиза исследования, то есть это не просто не так не внешний взгляд, да, но плохо, по, выглядит плохо, там, так сказать, страшненький, но э, аварийность дома, это э, аварийность несущих и ограждающих конструкций дома, то есть это э, стены, перекрытие, фундамент, то есть, а
1: штукатурка отваливающаяся считается? Штукатурка
2: отваливающаяся, нет, не считается, нет. тут причины от того, что она отваливается разные, да, если там стена, так сказать, заваливается или и, и трещит, либо просто там кто-то где-то намок его после дождя И в свое время вовремя не отремонтировано было И отвалилось ну, вот, Поэтому э, Серьезная экспертиза проводится Дальше э, э, У нас есть в городе Межзвездочная комиссия Которая именно э, призвана э, Принимать решения О признании домов аварийными Даже помещения отдельные Мы можем признавать непригодными для проживания э, Соответственно Заявление направляется в эту комиссию, прилагается также э, документ о собственности, что именно, так сказать, собственник э, э, заявил желание вынести данный вопрос на... Рассмотрение комиссии и экспертиза прикладывается, и у нас ежемесячно комиссия заседает и рассматривает, и признает, и если объективно дом аварийный, комиссия обязательно вынесет решение о признании дома аварийным, но, к сожалению, не сразу. Процесс расселения запускается Мы к этому идем Идем планово, так сказать, поэтапно Я вижу, и, так сказать, руководство страны К этому движется, чтобы мы пришли Мне кажется, идеальный будет вариант, когда э, Вообще жилья аварийного не будет Но Наверное, когда-то такое будет Но пока вот есть старый фонд Послевоенный, в особенности в Воронеже Его много А он временный был, да? Он временно строился Почему так вдруг получилось? — Ну, как бы вот он, получается, простоя уже почти, сколько, 70 лет, да, насколько это временно, я не знаю, ну, строили хорошо после войны, но они уже и моральные, и технически эти дома двухэтажные в особенности, да, то есть если там столица перешла к пятиэтажкам то мы пока Не, еще просто с
1: ужасом думаю, если вдруг когда-нибудь 17этажка станет аварийной. Ну, это форс мажорные
2: обстоятельства конечно, то есть есть определенный срок эксплуатации домов, да, и он... Сейчас они выше, но... Конечно, то есть и есть меры специальные, да, которые должны приниматься вовремя для того, чтобы дома... Аварийными стало. Это в том числе, соответственно, соответственно плановый капитальный ремонт домов. Да? И я вижу, например, многие дома, которые сейчас аварийными стали, если бы в них проведен был ремонт вовремя, они бы такими не были. Таковыми не были. И я вижу, когда есть одинаковые дома, там, военной постройки, но за ним смотрели, вовремя чинили крышу, вовремя ремонтировали внутренние системы так сказать как водопровода и канализации mm -hmm. и так далее отмостка не заливалась. И они вот да, они старые, они морально устарели, они с маленькими помещениями, но они не аварийные. При том, что построены в одно и то же с соседним домом, который, извиняюсь, уже а
1: мы прерываемся на музыкальную паузу, после которой вернемся в студию и обсудим продолжим обсуждать эти вопросы. Не переключайтесь.
3: Ночь не объехать стороной Непутевый запах осени шальной Шальная осень гуляет по свету Ну что за осень без бабьего лета Дожди и грозы, цветы и слезы Цветы и прозы волшебной поры Все греши а, не будь, а чего ж не тормознуть Приглашая взглядом Незнакомку милую А у милочки в глазах Васильковая роса Ну какие ж тут Ей богу тормоза? Шальная осень Гуляет по свету Ну что за осень Без бабьего лета Дожди грозы Цветы слезы, цветы прозы, волшебной поры Прозы волшебной поры.
4: Шальная
0: осень гуляет по свету. Ну что за осень без бабилого
3: лета? Дожди грозы, цветы слезы, цветы прозы волшебной поры, цветы прозы волшебной поры.
0: Программа «Открытый разговор».
1: 15 часов 23 минуты в Воронеже. У микрофона Оксана Красных. Гость нашей студии – руководитель управления жилищных отношений администрации города Олег Юрьевич Зацепин. Обсуждаем квартирный вопрос. Олег Юрьевич, ну, мы сейчас говорим про расселение, и у нас же русский-то человек не так прост. Как хочет казаться И со всего хочется Всегда побольше Поиметь а Одно время активно Видят, дом готовят к сносу да? Активно туда прописывались Бабушки, дедушки, внуки, дети Что каждому по квартире И давали же, да, сколько прописано каждому, каждой семье Или каждому человеку по квартире Как это? Да, давалось. была такая
2: практика когда-то была Сейчас она, конечно, не действует И законодательство поменялось и, соответственно, у нас все-таки расселение из аварийного жилья носит компенсационный характер. И, ну, просто это и финансово невозможно одновременно еще и э, улучшить жилищные условия, если, там, скажем, семья проживала в большом составе в маленькой квартире. То есть люди получают все-таки еще раз новое жилье, не аварийное, у них нет угрозы того, что, так сказать, что-то обрушится и так далее. А если они стояли в очереди на улучшение жилищных условий, они продолжают в ней стоять? То есть это другой, а, другая это, программа. Это все-таки да? программа, да, направлена именно, именно, именно на исключение самого понятия аварийного ав, 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 проживания в аварийном жилье. Угу. Хотя вот мы, когда начали реализовывать национальный проект, то тоже правительством губернаторам лично было принято решение о том, что давайте многодетных семей расселять по нормам. Ну, то есть по вось... у нас норма... По количеству. По...
1: А, по квадратным метрам по квадрат... на человека. Да, у нас норма
2: угу. 18 метров квадратных угу. на человека. И, соответственно, мы перед расселением наводим справки о том, есть ли многодетные семьи, угу. либо они в... станут многодетными как раз к тому времени, когда мы... Э -э Значит, их, начинаем да. Да, расселять людей, и э, их немного по городу, но вот мы улучшаем для этих семей одновременно с расселением из аварийных жилья еще и как раз происходит улучшение жилищных условий.
1: А имеет ли какое-то значение, если, допустим, квартира, находящаяся в аварийном доме, приватизирована или она не приватизирована?
2: Если это собственность человека, угу. то, соответственно, у него есть выбор. При расселении получить квартиру, либо денежное возмещение. И по программе расселения мы обязаны предложить сначала квартиру гражданину. То есть, а дальше он будет волен выбирать. Возмещение выплачивается, исходя из рыночной оценки квартиры. — Но как ее аварийную нас, можно и, и элементарно. То есть у нас система вообще оценки, оценочная, проведение оценки, она, так сказать, тоже нормативно закреплена и есть способы это сравнительные там не учитывается аварийность самого дома просто берется год постройки состояние помещения с ремонтом без ремонта самого помещения то есть, а то что там дома аварийный на это никаких понижающих коэффициентов не принимается и поэтому мы в принципе выплачиваем исходя из, из стоимости таких же аналогичных помещений в этом же районе
1: столько сколько не продаж за сколько не продаж эта квартира
2: Uh, ну, дело в том, что точно за столько ее не продашь. Uh, иногда просто выгодно все-таки получить новое жилье для собственника, потому что по метражу, как я говорил уже, они, оно mm -hmm. будет больше, да, mm -hmm. и, соответственно... Плюс метры, несколько этих там бывает до 10-15 до метров превышения, да, то есть э, предоставление нового жилья. И э, даже если он э, все-таки решил э, не жить, в нем продажи такого жилья выгоднее, чем э, его старого. А что касается нанимателей, э, они проживают в муниципальном жилье, и здесь муниципалитет в их переселяют в новую купленную Именно муниципалитетом квартиру То есть они будут продолжать проживать По социальному найму Но правда иметь возможность теперь приватизировать жилье Потому что есть запрет На приватизацию в аварийном доме Как только люди получают новое жилье, они при, достаточно, ну, это часто и происходит, как только получают люди новое жилье, они приходят к нам а, и приватизируют жилье.
1: Но правом приватизации можно же воспользоваться один раз в жизни, правильно я понимаю? Да. То есть невыгодно, кто одну и ту же квартиру, например, приватизировать на несколько членов семьи. Таким образом они лишают себя возможности дарить еще одну какую-нибудь квартиру? Ну, дело в
2: том, что там есть они, некоторые члены могут отказаться от приватизации, да, но соответственно, тогда у них не будет в собственности там, доли, да, в новой квартире Понять дело, что про несовершеннолетних детей Они априори должны участвовать И, соответственно, получить соответствующую долю в новом жилье Это уже внутрисемейный вопрос Каким образом приватизировать жилье На всех, либо на кого-то там одного, либо на нескольких
1: Ну вот жили-жили люди в старом доме Мечтали и боролись за то, чтобы Дом этот э, расселили, э, мечтали о том, что они переедут в свои благоустроенные красивые квартирки, и вот этот час настал, и у нас тут э, сказка о золотой рыбке, да, вступает в действие, или не вступает, или люди с радостью едут, куда их направят, куда их отправят, и лишь бы только это было новое жилье.
2: Ну всегда как бы есть люди, которые, ну, не согласны, да. И если вот ретроспективно посмотреть там на пять лет назад, да, когда мы начали масштабное расселение по сто восемьдесят пятому закону. Больше было отказов, больше было проблем, Это связано с тем, что, конечно, районы, куда мы расселяем, а это все-таки окраина города. Но еще раз обращу внимание, что мы расселяем не, не, так сказать, не, не в центральной части и, 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 и не в тех местах, где люди проживают, не потому, что мы не хотим, да, а потому что у нас есть определенные ограничения в первую очередь связано с финансами, то есть у нас есть норматив по стоимости квадратного метра, который установлен Министерством строительства. Министерство строительства, и по нему предоставляется федеральная поддержка. При этом мы все равно учитываем рыночную стоимость жилья, мы понимаем, что по этому нормативу... Сложно купить, и застройщики не продадут нам это жилье, и, соответственно, увеличиваем стоимость за счет городского и, спасибо, так сказать, областному бюджету, правительству области, они софинансируют нам в размере 50% эту разницу. И, понятное дело, что... Когда микрорайоны развивались, вот я, например, как про Шивово, да, у нас очень много Это квартир. Это выязы,
1: притча во языц да, как значит, только его не называли. Я, я,
2: порядка 1700 квартир было расселено в микрорайон шилова И э, когда он начал застраиваться именно вот, участок Острогорской улицы, сложнее было ну, тогда и ни магазинов, ни социальных рядом только новые дома. но Вот сейчас у нас единичные вообще отказы людей от переселения. Потому что, ну, все-таки люди, наверное, понимают, что это как бы вот возможность для них единственная выехать из аварийного жилья и при этом еще и та инфраструктура, которая построена одновременно с жильем она все-таки позволяет комфортно проживать, и многие с удовольствием переезжают в новое жилье. Есть отказы, да, есть там проблема, там, да вот высокий этаж, всю жизнь жили в двухэтажках, да, то есть там, а тут на 17 с этаж. С третьего ну, этажа, ну, страшно выглядывать, как бы, а 18-й Да, но есть лифты, да, есть, тем более сейчас новые дома, они все приспособлены под мобильную группу населения, да, там и подъемники есть, и грузовые, лифты, пассажирские. И э, мы стараемся, конечно, если уж там критическая ситуация, э, э, понять там, например, там человек, ну, по медицинским показаниям, там, ему нужен нижний этаж, тогда у нас просто идет обмен, кому кто-то не хочет быть на первом, да, мы, угу. так сказать, переселяем А между повыше. прочим,
1: чем выше, тем дороже, коллеги. Знаете это Раньше это только в Москве был, Сейчас в Воронеже Чем выше этаж, э, тем дороже это, квартир
2: Я так понимаю, это связано с а, Вот вид, с, вид. С, с тем, что Нет, раньше, когда что Последний этаж, это, это должен быть дешевле Это было связано с тем, что Крыши <режит> стекли нет, ну не только, а еще и лифты, когда не ходят, поднимисты на 17. Наверное, так, да. Но сейчас, когда их там несколько в подъезде, ну, я не вижу здесь каких-то критических, так сказать, ситуаций. Да, иногда там сложности там школу меняют, да. Но еще раз я всегда говорю переселенцам, я выпасть правильно вы в аварийном жилье живете. То есть эти все проблемы, они решаемые. Школа, там, садик поменять. Тем более сейчас в новых микрорайонах все это отстроено. там Таких проблем нет. И, в принципе, люди слышат. Сейчас люди слышат.
1: Прерываемся на музыкальную паузу, после которой вернемся в студию. Не переключайтесь.
5: Целуют осень. На прощание Рыбину уста Зачем давал я обещания Когда душа была пуста Зачем дарил слова горячие да под сердцем стылый лед. Любовь бывает и не зрящую, когда в душе весна поет, когда в душе весна поет. Все позабыл, сломал череп. Уехал, слова не сказал. Зачем же было по плохому так? Я от любви твоей бежал. Обманом не спугнуть Своим обманом не спугнуть Целует осень на прощание Рибину валые уста В душе весна поет, Когда в душе весна поет.
0: Редактор разговор
1: 15 часов 38 минут. Обсуждаем жилищный вопрос. Я Оксана Красных, а гость нашей студии, руководитель управления жилищных отношений администрации города Олег Юрьевич Зацепин. Мы продолжаем обсуждать проблему расселения из и аварийного жилья. Олег Юрьевич, а вот переселить граждан на территории, которые ну, близко к тому месту, где они раньше жили, это в принципе возможно. Потому что одно дело, когда ты, например, с Машметом я Едешь в Шилово, да, непривычный район, но это, скажем так, не центр города, а вот когда люди из центра города вынуждены уехать куда-нибудь далеко, вот тут вот уже совсем обидно. Ну и, как вы сказали, школа, леска, это вообще, в принципе, возможно, чтобы граждане хотя бы поближе где-то были переселены.
2: Ну, что касается вот расселения за счет средств бюджетов, угу. да, то есть по национальному проекту, там, по государственным программам, здесь у нас вступает, конечно, условие приобретения квартир по закону о конкуренции, да, то есть мы, соответственно, покупаем эти квартиры через аукционы, и мы не можем устанавливать э, условия о том, что дома, в которых мы покупаем квартиры, там, находились на, на определенных вы на цену, улицах. Да, у нас, нас главные условия это метры, угу. да, то есть э, стоимость, э, отделка стопроцентная и все. И черта города. То есть не можем не указать ни улицу, ни микрорайон. И это будет э, ограничение конкуренции и, соответственно, они нам ä, запретит ä, проводить торги. А вот когда расселяют граждан, ну, не только из аварийного, а вообще из старого фонда застройщики, то есть у нас ä, действуют программы по развитию застроенной территории, сейчас вот новая программы по комплексному развитию территории, там такая возможность существует, и как бы Именно через стартовые дома Которые расположены рядом да, то, С теми домами Которые расселяются То есть ну, расселяется первый дом На его территории ставится стартовый дом И туда уже остальные дома Начинают переезжать И соответственно таким вот способом Решается вопрос о переезде Но пока а, таких воронежек да. я чуть не видел. Ну да, то есть как бы вот э, есть у нас э, там на Ленинградской, соответственно, я знаю, домостроительный комбинат построил дом, вот, сейчас, э, в ближайшее время, там, э, должны э, дома, которые не попали в программу, но потому что они не аварийные, э, э, находящиеся по Ленинградской улице, туда переехать, именно вот в квартале ограниченной Ди метро.
1: А вот стоимость квадратного метра является одним из условий. А в ситуации, когда у нас очень сильно подорожало жилье. Буквально за последний год. Вот как быть, Мэри, вы, ну, же да, принимали, вы же принимали бюджет. То есть вы можете оперировать только тем, что уже заложено.
2: Вот это проблема, она решаемая. Ну, решаемая как? Увеличением финансирования программы. То есть мы понимаем, что по той стоимости, по которой мы расселили дома год назад. Но сейчас мы уже приобретали квартиры для расселения год назад. Мы сейчас уже не можем приобрести это, так сказать, вот факт. Факт того, что цены выросли очень сильно, по, там, чуть ли там, не по 20% на четверть. И, соответственно, мы выходим с инициативой в Думу. У нас такое повышение уже было в начале года, соответственно, с 2021 года мы увеличили стоимость, по которой мы приобретаем жилье, исходя из рынка, действующего рынка жилья.
1: Ну, а вообще сами застройщики, они насколько охотно идут на эти аукционы и предоставляют свое жилье? Приходится ли им демпинговать для того, чтобы войти, ну, как бы стать компаньоном вашим по этой программе? То есть снижать цену коммерческую, чтобы принять участие? Или нет, наоборот, им выгодно? участвовать в таких конкурсах и как можно больше квартир скинуть по этому направлению. Мы же знаем, что есть компании, которые, в принципе, не могут свои квартиры продать.
2: Ну, сейчас мы когда-то мы приобретали там Квартиры, может стать сотнями. Да? Сейчас, когда все-таки объем аварийного жилья существенно снижен в городе Воронеже, квартиры в менее так сказать, масштабных объемах приобретаются. Но в аукционах участвует, ну, назовем так, это определенный ряд компаний, которые большие объемы строят жилья в Воронеже. И, соответственно, может предложить мэрии такое количество жилья и различных конфигураций и площадей, которые нам необходимо, При этом, и, соответственно, соблюсти сроки строительства и не подвести, сказать, государство и, ну, в лице мэрии в части, соответственно, реализации программы в установленные сроки. Да, стоимость, я уже говорил о том, что Министерство строительства устанавливает так сказать, достаточно, ну, я называю это низкой стоимостью, да, она не соответствует той стоимости жилья, которая в городе находится, но она устанавливает это на всю область. И э, нам приходится в, в городе, так сказать, э, увеличивать, э, 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 у, увеличивать эту стоимость за счет городского бюджета и... За счет помощи областного бюджета Она приближена к рыночной стоимости Но где-то мы видим, что в рынок эти же квартиры продаются дороже да? Тем более, что сейчас, когда действует программа льготных ипотек Льготные ипотеки уже и она продлена Спрос большой на жилье и даже застройщики не успевают, можно сказать, строить Поэтому... Откуда деньги у людей? Ну еще раз, это ипотека, да, то есть там минимальный первоначальный взнос, где-то он вообще, там, сказать, можно сказать, к нулю приближается Проценты сниженные плюс э, материнский капитал, да, вся так сказать, помощь, которая дополнительно uh, предоставляется семьям, позволяет приобрести жилье. И поэтому, а с учетом того, что цены растут, сейчас и на стройматериалы выросли цены, они же не только связано с тем, что там высокий спрос, соответственно, давайте увеличивать цену. Но реально есть объективные ситуации с, с ростом стройматериалов.
1: А если а... вот не попадаете вот в эту ценовую политику, люди Вынуждены доплачивать как-то вот, Но ну, если дороже обошелся вам квадратный метр чем Да нет, прогресс, нет, нет, ни в
2: коем случае Нет, конечно, да То есть никаких доплат мы с людей не берем И никогда об этом даже и не думали да. Мы понимаем, что в аварийном жилье Ну, понятно, это люди Социально в основном живут С маленьким достатком Социально необеспеченные Поэтому какие могут еще есть, доплаты с людей
1: вы сказали, что проводятся мероприятия по расселению аварийных домов, признанных до 1 января 2017 года. А вот на что могут рассчитывать жители тех домов, которые признаны аварийными после этой даты? Или проживают в домах, которые только что признали аварийными?
2: Ну да. Э, дело в том, что после 2017 года у нас... Э, Соответственно, есть дома, которые не попали в программу, и, и, потому что они и признаны были, соответственно, после той даты, по которой мы, по которому государство ограничено было расселение. У нас порядка сорока домов, сейчас таких и буквально недавно принято было решение, соответственно, президентам выделить средства. Бюджета на продление Программы расселения Также была установлена Ограничительная дата По включению домов В программу Это 1 ноября 2021 года Еще раз повторю 43 дома у нас Таких мы надеемся, что сейчас сформируется, мы сформируем свою заявку, она формируется в целом от Воронежской области, и мы надеемся, что в следующем году в, в ряде как пилотных проектов или тех, тех э, пилотных э, областей, регионов, те, которые успешно выполняют предыдущие программы, мы финансирование получим на расселение. Кроме того, мы надеемся все-таки на то, что активно заработает у нас программа комплексного развития территорий. Не все что... регионы вошли в нее, нам повезло. Нам... Да, не все регионы вошли, да, потому что, ну, есть проблема, да, мы здесь, Воронежская область, как бы на хорошем счету в Минстрое, и в фонде, и, соответственно, надеемся, что нас поддержат, mm -hmm. вот, и еще раз повторюсь, ком программа комплексного развития территории также э, все-таки должна нам помочь заработать, и часть домов будет расселено застройщиками.
1: А мы прерываемся на музыкальную, затем рекламную паузу, после которой вернемся в студию. Напомню, что а, в гостях у нас руководитель управления жилищных отношений, администрации города Олег Юрьевич Зацепин. И мы расскажем вам, а вот что будет, если вы приобрели квартиру которую, в доме, который уже признали аварийным. Не переключайтесь.
4: Не тревожьте, легче Просто думать о пустом Осень Под ногами на подошве Мысли о себе и ни о чем Сердце просит чувства Не тревожьте, легче Просто думать о пустом Под покровом ночи Исчезая Ты сказал мне Прошлое, урок Не хотелось верить, но я знаю но истек, прошептал мне, тихо, убегая. Не волнуйся, знаешь, все пройдет, но теперь я знаю, точно знаю. В мысли о себе и ни о чем В сердце просит чувства не тревожьте Легче просто думать о пустом Между до и около в сомнении В одиночестве одна бодрясь Я нашла любовь и в изумлении Заболела счастьем торопясь Не трави, забудется, привыкну ошибку Просто нам с любовью
1: Малима бежит время в нашем эфире. У микрофона Оксана Красных в Воронеже 15 часов 53 минуты. Обсуждали мы весь этот час квартирный вопрос, а гость нашей студии, руководитель управления жилищных отношений Администрации Воронежа Олег Юрьевич Зацепин. Итак, перед музыкальной рекламной паузой мы обещали рассказать вам еще один нюанс чтобы предупредить, чтобы люди все-таки не попали в, собственные, как сказать, в в ловушку собственного многоумия. Скоряво сказала, но о Итак, некоторые люди после того, как их квартиру признают аварийной, они хотят побыстрее улучшить свои условия жилищные, не ждать, когда дом расселят и Продают, ну, пытаются продать квартиру А другие люди, наверное в, в, в плане инвестиций Может быть, думают, что им потом Они купят за 3 копейки вот эту старую квартиру А им потом за нее дадут Новую квартиру Вот что здесь может случиться Олег Юрьевич Вот какая, С какой проблемой могут столкнуться Эти покупатели квартир а... Которые признаны аварийными
2: Ну да Дело в том, что Существовала такая практика да, И люди приобретали За недорого Назовем так это Квартиры в аварийных домах И потом ожидали Когда государство предоставит им новые квартиры И это было ну, понятно, что человек, приобретая квартиру в аварийном доме, целенаправленно идет на такой шаг. Да? Ну, как бы для того, чтобы проживать дальше, ну, как-то не очень это вяжется со здравым смыслом. А но буквально в прошлом году вступила норма в жилищный кодекс, а была внесена а о том, что при расселении, понятное дело, что человеку не бросит его на с его квартиры в аварийном доме, но будет предоставлено только денежное возмещение. То есть для варианта, о котором я говорил, собственник выбора квартиры, либо деньги, этот вариант в случае, если вы купили уже после признания дома аварийным квартиру в нем, не действует. Вы получите только денежное возмещение по рыночной оценке. Механизм тот же самый, но только компенсационного характера будет этот процесс. И это касается не только просто договора купли-продажи, это касается и дарения, соответственно, угу. договора дарения и договора пожизненной ренты. То есть все они приравниваются к процессу, так сказать, отчуждения имущества, которое, так сказать, бесплатного отчуждения имущества. Соответственно, единственный вариант, при котором остается выбор квартиры либо финансового возмещения, это если вы получили жилье по наследству. Mm, в после доме. умершего
1: родственника. Да, да, ага.
2: Тогда, тогда вы, у вас сохраняется право выбора между квартирой и возмещением.
1: А, Ну вот у нас э, совсем чуть-чуть времени осталось, буквально две минутки, а вы оговорились о неком новой программе КРТ, вот одновременно с проектами она как бы может помочь решить вот эту проблему э, подробнее. Что это за, за программа КРТ?
2: Ну, не обидится на меня коллеги из строительного, так сказать, нашего подразделения, я, может быть, хлеб немножко заберу, но я вкратце расскажу в общих чертах угу. да, об этой программе, потому что все-таки ну, она и нашего подразделения касается, потому что э, на территории подлежащих развития дома стоят и аварийные, и уже так сказать, приближающие к, 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 к стадии аварийности, поэтому мы, конечно, заинтересованы также, чтобы э, данные проекты развивались и реализовывались. Это КРТ это развитие, вот э, следующий этап развития программы э, РЗТ, так называемая. Раньше развитие застроенных территорий, которая в Воронеже реализуется э, по которой э, застройщики расселяют квартально э, старый фонд. Э, но новая программа, она э, существенно меняет условия, связанные с тем, что в эту программу Входят, могут входить дома, э, в которых жители проголосовали за э, то, чтобы их расселили, да. И, и в случае, если э, люди проголосовали, принято решение, и, соответственно, проект планировки территории утвержден, то уже дальше, так сказать, пути нет, да. То есть будут расселяться э, как аварийный, так и ветхий фонд, и э, уже, 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 уже позже уже отказаться от этого нельзя.
1: Спасибо большое. Все-таки не успели, поэтому ждем ваших коллег
2: в наших эфирах. Спасибо, спасибо. Напомню,
1: что гостем студии был руководитель управления жилищных отношений администрации города Олег Юрьевич Зацепин. Над этой программой работали Галина Суботина, Геннадий Гром и я, ведущая Оксана Красных. До новых встреч. Всего вам самого доброго.